0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ob mit seinen ortskundigen Reiseberichten aus Palästina, launigen Feuilletons aus dem Wiener Zoo oder bissigen Satiren über das faschistische Italien, Arnold Höllriegel ist ein so regelmäßiger wie gern gesehener Gast in unserem kleinen Podcast. Am 19. September 1923 hatte es ihn für das Berliner Tageblatt nach Genf verschlagen, wo er von einer durchaus dramatischen Sitzung des Völkerbundes wegen der italienischen Aggression gegen das griechische Korfu berichtet. Dramatisch meint dabei zum einen den Ernst der politischen Lage, zum anderen wird das Zusammentreffen der hohen Diplomaten dank Höllrigels feinsinniger Beobachtungsgabe aber auch zu einem spannungsvollen Bühnenspiel. Wir entnehmen diesen Text der allmitwöchlich erscheinenden Auslandsausgabe des Berliner Tageblatts, deren Preis von der galoppierenden Inflation in Deutschland mithin entkoppelt war. Er belief sich in der Tschechoslowakei beispielsweise auf 80 Kronen, in der Türkei auf 4 Pfund und in Uruguay auf 6 Peso Oro.
1: Es liest Frank Riede. Am Genfer See, Die Affäre von Korfu. Von unserem Sonderkorrespondenten Arnold Höllriegel. Genf im September. Wer in einem Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Am 5. September, 11 Uhr vormittags. In der großen, eisernen und verglasten Veranda, die einst der Speisesaal des Hotels National gewesen sein muss, tritt der Rat des Völkerbundes zu einer wichtigen Sitzung zusammen. Drüben am anderen Seeufer in der großen Scheune, wo die Vollversammlung tagt, verschwindet das Einzelne. Hier in dem Ratssaal, der kein Saal ist, sondern eben ein Glashaus, durchsichtig von allen Seiten, ganz durchflutet von dem milden Licht dieses sonnigen Septembers. Hier ist alles so nah, so unversteckbar. Es gibt einen großen, viereckigen, grün gedeckten Tisch für die Mitglieder des Rats. Ringsherum ganz nahe sitzen oder stehen Journalisten und andere Zuhörer. Natürlich auch Damen. Draußen vor dem Glashaus in dem ehemaligen Hotelgarten stehen auch Leute, pressen sich die Nasen an den Scheibenblatt. Ganz hinten, jenseits des Blauen Sees, reckt der Mont Blanc sein weißes und weißes Haupt hoch und blickt auch in das Glashaus im Ex-Hotelgarten des Ex-Hotels National, das jetzt das Palais der Weltregierung ist. Kein Verheimlichen möglich in so viel gläserner Klarheit, hier und heute wird es sich zeigen müssen, ob dieser Völkerbund eine Farce ist oder eine Hoffnung. Man wird heute darüber beraten, ob die Besetzung von Korfu den Völkerbund, eigentlich was angeht oder nicht. Die Journalisten, die mannhaft aus kurzen Pfeifen rauchen, machen, immerhin den wenigen sonierten Herren Platz, die untereinander diese Kleinigkeit zu regeln haben. Diese Herren sind so elegant gekleidet, dass es schon wieder salopp wirkt. Da ist der dicke Baron Rio Branco mit der stärksten und schwärzesten Brasilzigarre, die sein Brasilien je gedreht hat. Dort mit einer grauen Löwenmähne und einem Unteroffiziers Schnauzbart Branting. Da der Franzose Anolau, spitzbärtig, versteht sich. Da der quittengelbe Chinese, der Spanier, der Belgier, dann der Präsident Ishii, der gleich die Sitzung eröffnen wird, dieser weise alte Japp mit dem gescheiten Gesicht. Aber an einem Ende des Tisches spielt sich dies ab. Es steht da ein kleiner, starker, greisenhafter Bon Vivant mit Silberhärchen um eine bräunliche Glatze mit Tränensäcken unter viel erfahrenen Augen und spricht mit einem hübschen, jüngeren, bekneiferten Herrn, Typus Advokat. Der alte Mann ist Salandra und der junge Mann ist der Helene Politis und sie sprechen so nett und liebenswürdig miteinander, der Italiener spricht mit beiden Händen und man versteht im ganzen Saal, was diese Hände sagen. Ich bitte Sie, Herr Kollege, ich persönlich. Charmant die Geste, so tröstlich. Was immer Italien getan haben möge, Salandra spricht lieb mit dem Griechen. Ja, das tut er. Es wird still. Die Herren vom Rat setzen sich. Sofort bekommt Signor Salandra das Wort. Was ist das aber? Keine Spur mehr von lieb und nett. Das Gesicht des alten Diplomaten ist zu einer wechselnden Maske erstarrt und er spricht hart und entschieden die Sätze der Instruktion, die ihm gestern Abend sein Kollege Giurati aus Rom gebracht hat. Sie lehnen die Einmischung des Völkerbunds ab. Was hat der Völkerbund mit der Besetzung von Corfu zu tun? Nichts. Endgültig, sagt Salandra. Alle Leute im Saal atmen schwer. Alle Leute haben Mussolinis Interview in der Daily Mail gelesen, dass Italien nötigenfalls aus dem Völkerbund ausscheiden werde, nicht aber sich ihm fügen. Jetzt Politis. Er spricht vortrefflich, ohne Pathos. Von dem Advokaten ließe ich mich gern vertreten. Griechenland ist nicht so, nicht Griechenland, sagt er. Es fügt sich, es unterwirft sich, es hält den Pakt. Die Artikel zwölf und 15 dieses Paktes besagen deutlich, Bisher haben alle Französisch gesprochen. Auf einmal sagt von der linken Ecke des Tisches her, eine scharfe englische Stimme, »Ich bitte, die Artikel 12 und 15 des Paktes verlesen zu wollen.« Während ein Herr vom Sekretariat die Artikel laut und deutlich vorliest in beiden Sprachen, reckt der Herr, der eben gesprochen hat, seinen prachtvollen Kopf. Der große Adamsapfel quillt zwischen den beiden umgeklappten Enden des Kragens weit vor. Das Gesicht darüber ist sehr lang und ähnelt vage dem Antlitz Gerhard Hauptmanns, nur dass die Nase sehr groß und energisch ist. Stirn verliert sich in Glatze, scharfe Winkellinien laufen von den Nasenflügeln zum bartlosen Mund, die Augen sind sehr rund, es ist fast das Gesicht eines Künstlers. Dieser Herr hat die Gewohnheit, einen Finger oder auch alle fünf zwischen seine prachtvollen Zähne zu stecken. Schlimme Kinder, beruft euch nur nicht darauf, ihr dürft das nicht, aber dieser Herr darf alles. Er ist ein Cecil, Lord Robert Cecil, aus dem Hause der Herzoge von Marlborough. Der Sekretär liest Artikel 12 Alle Mitglieder des Völkerbundes verpflichten sich, falls zwischen ihnen ein Bruch droht, sich entweder einem Schiedsgericht oder einem Gerichtsverfahren zu unterwerfen oder aber der Prüfung durch den Völkerbundsrat. Sie beschließen, dass sie in keinem Fall zu einem Krieg greifen werden, bevor nicht Artikel 15. Wenn ein Bruch droht und der Fall nicht gerichtlich oder schiedlich ausgetragen wird, beschließen die Mitglieder, diesen Fall vor den Völkerbundsrat zu bringen. Es genügt, dass eins von diesen Mitgliedern den Konflikt dem Generalsekretär anzeige. Der Sekretär setzt sich. Der Saal atmet schwer. Jeder weiß, hier ist die große Probe. Wenn dieser Konflikt an der epirotischen Küste nicht vom Völkerbund geschlichtet wird, was ist dann der Völkerbund? Und nun sagt Lord Robert Cecil einen einzigen kurzen Satz. Durch diesen gut aussehenden Herrn in Schwarz sprechen zehn Reiche und Dominions, spricht Britannien zur Welt. Er sagt, ich habe gebeten, diese Artikel vorzulesen, weil sie ohne Frage die Grundlage des neuen Europas bilden. Sie nicht beachten, heißt diese Grundlage erschüttern. Nur diesen einen Satz. Sofort darauf wird die Diskussion auf morgen vertagt, die Journalisten laufen, telegrafieren und vor einem leeren Saale sprechen die Herren Skirmund und Benesch über den Schutz der Minoritäten. Die Journalisten laufen und telegrafieren. Keine zehn Minuten hat die Debatte über Corfu gedauert, aber durch Lord Robert Cecils Mund hat Britannien gesprochen. Es wünsche nicht, dass diejenigen, die in dem Glashaus am Genfer See sitzen, mit Steinen werfen. Morgen werden wir also sehen, ob es ganz bleibt, das Glashaus.
0: Wie sagte Keltenführer Brennus am Rhoneabfluss des Sees? Lasst uns eine Stadt begründen, die einstmals stolz beheimaten soll, die Uno, CERN. IKRK, WHO, IAO, IOM, ISO, IEC, ITU, WIPO, WMO und WTO. Möge es auch ein Finanzplatz werden, wo sich die Goldtaler stapeln, ganz wie auf dem Konto von Auf den Tag Genau, das sich über www.aufdentaggenau.de erreichen lässt. Bis morgen! Auf den Tag Genau